0: Вероника Славохотова беседует со священником Александром Вострадымовым.
1: Вас называют модернистом. Как так вышло? Я не знаю как, честно говоря. Это такой... Модернистом
0: это ярлыки развешивают, что вот модернист какой-то там, знаете, эти там, еретик, модернист, там, еще какие-то. Это все-таки ярлыки, там, толстовец, там, тут уже услышал свой адрес. Это все как-то... Я избегаю таких вот... В слов, таких определений по отношению к людям. У меня нет каких-то таких идей фикс, как что пытаться обязательно что-то изменить, что-то исправить, как-то спасти церковь. Нет. Спасает церковь Христос. И непременно что-то поменять, там, перевести богослужение обязательно на русский язык. Там еще что-то. Нет у меня таких проблем. И есть люди, вот, которые прям всю жизнь посвящают тому, чтобы обязательно надо служить только на русском языке. Тогда церковь там воспрянет и так далее. А я уверен, что это не спасет. То есть, ну, на русском языке. Ну, можно на церковно почитать точно так же, просто внятно, четко, э, с, как, не как пономаре, а с чувством, с толком, с, толком, с расстановкой. И тогда все будет понятно, и проблемы не будет такой. Я не горячий сторонник там, перевода богослужения на какой-то там язык. Мне этот вопрос не интересен.
1: А вот. вот принципиальные вопросы прямо есть, касающиеся устройства жизни в храме?
0: Принципиальные? Да. Главный принципиальный вопрос такой. Вот приходит женщина в храм сюда к нам, я служу в литургии. под конец службы приходят женщины, две женщины, мама и дочка. Подходит к свечному ящику, говорит, вот, вот, вот это моя дочь, у нее 32 года, у нее онкология. И за, света, за ящиком была вот кума и света, он говорит, ну, как-то что-то там, пару слов ей сказала. Говорит, давайте сейчас служба закончится, я батюшку позову. И как раз к кресту люди прикладываются. Она подходит, говорит, вот там вот женщина Наталья, у нее онкология. 32 года. Я тут же пошел, пришел, вышел, не разоблачавшись, тут же там подошел к ней, поговорил с ней Говорю, что у вас произошло? Он говорит, вот так и так, у меня вот онкология. Я говорю, что у вас? дети у вас? Да, двое детей у меня. А, какая стадия там? Ага, там уже вторая стадия там. Вот это, вот это. Я говорю, ну, как мог утешил. Говорю, давайте, я слов не найду, какие, какие вам сказать, как бы вас утешить. Давайте мы с вами помолимся. У вас есть хотя бы 10 минут? Он говорит, ну, 10 минут есть, а потом надо в больницу нам идти. Я, прихожане, как раз не разошлись, я говорю, «Братцы, давайте мы с вами помолимся за вот рабу Божию Наталью, а не онкология, давайте мы ее пособоруем коротким чином». У нее 10 минут есть, мы успеем как раз коротким чином сокращенно пособоровать ее. И вы за нее все помолитесь. И вот мы встали, все из-за этого человека помолились – и оставил ей свой телефон. Говорю, вот если у вас возникают какие-то вопросы, вы позвоните. операции, если тоже позвоните мне или напишите, чтобы я тоже во время операции за вас помолился. И всех прихожан призвал тоже молиться за эту, человек, за эту женщину. И вот они оба обе рыдают. И вот это Наталья и мама ее подходит потом засыпленной ящик, как к Свете говорят. Знаете, мы обошли все храмы. Вот там, там были, в разных городах были, спрашивали, там все. И в каждом храме нам... Говорили одно и то же. Запишите, 40, именно 40 уст подайте, там записку напишите заказную, на молебен напишите великому чеку и купите вот такую свечку, вот такой-то молитвослов, с вас 10 тысяч идите домой. Все. Ну и пост, молиться, поститься, слушать радио радонешь Все. Это вот все, что сказали человек. То есть человек пришел за утешением а с него просто денег поимели. Вот это вот для меня, кажется, принципиальный вопрос, что э, люди неинтересные в церкви. Вот это для меня самый-самый главный вопрос. Остальное все совершенно не важно, что люди неинтересные, приходящие. Э, миссия нашей церкви проваливается именно из-за того, что мы не принимаем вот этих людей, которые приходят к нам. Люди сами к нам приходят, просто их не выгоняйте не берите с них ничего, а просто поговорите. Я понимаю, что надо э, храм содержать на что-то надо и так далее, но ну это, ну люди же важнее храма.
1: Ну вот у вас на практике как получалось? Я правильно понимаю, что вы брали ценники у себя в храме? Да. На что вы жили? На что?
0: Не знаю. Бог, Бог платил мне зарплату. Ну, понимаете, я не хочу заниматься, как, как апостол, Пав... апостол Петр говорит, негоже нам, оставившись мол... оставивши молитву из служения слов, заботиться о столах, о трапезах. И здесь тоже не захотел. Убрали ценники все, все сделали в храме бесплатно и нормально. Жили, приход собра... начал собираться. Некоторые принципиально приходили, говорят, я хочу пойти в тот храм, где нету ценников где с меня ничего не хотят брать. Просто у нас стоял один ящик для пожертвований, куда люди опускали то, что считали нужным. Все. Просто у меня не было цели такой, что где я буду брать денег. Бог даст денег. Если не даст денег, пойду там таксистом работать или еще что-то такое. Если Значит, я плохой священник, если Бог не дает мне денег. Значит, я должен заниматься чем-то другим. Бог дает столько. Если искренне... Труждающийся должен достоин пропитания. Если человек искренне трудится, то Господь как-то питает, как-то дает. Не знаю. Проблем я никогда с, с, с деньгами не испытывал. Вот правда. Вот приход собрался, и прихожане сами заботились. Первый год было тяжело, конечно. Первый год было... Мы Денег вообще не было. Но потом год прошел, приход собрался, и все нормально. Мы успевали и храм восстанавливать, и тюрьме помогали, там, и много чего успевали делать.
1: Расскажите, как вы пришли к Богу?
0: Ну, то, знаете, я, я атеистом, наверное, не был никогда. Вообще. Первый раз, когда я захотел креститься, мне было лет, наверное, 5 или 6, не помню, сколько было, Пришел домой, я это очень хорошо помню, говорю, мам, а я крещеный? Говорит, Нет. Я говорю, а почему? А ты что, хочешь креститься? Ну «Да. да. Ты что, в Бога веришь? Я говорю, ну да. Это был там, не знаю, 85-й год, где-то так, наверное, там, может, 84-й. И вот я пришел с таким, ну, я просил маму, покрестите меня, да, все. Потом, когда покрестили меня в 10 лет, я очень серьезно к этому отнесся. Я там нашел какую-то там, где-то купил Евангелие в храме. До ближайшего храма был 20 километров, и я там не был, естественно. Семья, в общем-то, неверующая была. Мама некрещенная еще тогда была даже. И я как-то сам молился как-то. Потом лет в 13 у меня кризис такой произошел внутренний. Я уже уже как-то отошел от веры, наверное, как-то. Но у меня был постоянный поиск такой. Я искал, думал, постоянно размышлял об этом. У меня были друзья, которые такие тоже те же вопросами занимались, те же вопросы их беспокоили, и мы обсуждали эти вопросы. И потом уже увлекся там философии там я этого, Ницше мне очень нравился тогда, там Камю, я вот это все, я пытался в философии найти что-то, потом начал что-то там еще другие религии изучать, я, там Коран читал, перевод смыслов Кулиева, помню, а, авестийские какие-то тексты читал, зороастрийские, мне все это было интересно, там эти всякие Упанишады, там все это просто тоже было интересно, но к вере пришел я, наверное, только уже в армии. Я даже помню, как это было, когда я уже был дедом, уже больше полутора лет отслужил. Это стройбатия была. И мы, нас поставили наряд постоловый, по столовой, и мы должны были... Мы, мы, старослужащие, мы просто почистили картошку и сидим, просто ждем, пока молодые помоют полы уже 12 часов ночи, все спать хотят, и кто-то из моих друзей, старослужащих тоже, говорит, начал их подгонять. Давайте быстрее, молодые вы там, салаги, давайте быстрее, потому что мы спать уже хотим. Я говорю, Димон, ну они же также спать хотят, они быстрее просто не могут. Он говорит, ну и что, пускай быстрее. Начинает на них кричать. Я говорю, ну ты вместо того, чтобы им так вот, с ними вести себя, давай помоги. Чего я? Я же молодой, что ли? Я свое уже там отмыл полы, больше не буду. А я взял тазик и начал им воду подтаскивать, помогать им. И, кто, и вот этот вот Дима, он начал меня шпинять. Ага, ты с молодыми, ты тоже там такой же. Ну, в общем, сейчас будешь вместе с ними полы мыть, мы тебя тоже там к ним отправим. И мы с ним сцепились, начали драться прям с ним, нас разняли, и мы пошли туда Говорит, пойдем за туалет, подеремся И вот идем, и я думаю ну, Я же за правое дело, я же заступился за ребят Я иду за правое дело драться Я, наверное, прав Я взял его вот так прям перекрестился До этого много лет я не крестился Прямо перекрестился и пошел И в итоге там драки не было, нас разняли но и после этого я начал молиться вот эти, помню, вот этой новые заветы И где новые братья и баптисты Которые нам раздавали Мелкий шрифт, вот такой вот карманный формат Мелкий шрифт на папиросной бумаге И вот это вот, я над этой книгой рыдал Я ее читал в армии Придя из армии уже Я хотел, при, приходил В храм, но Придешь, бабушка Скажет, бабушка говорит, такая Ну, что тебе, свечки? На, поставь и иди. То есть я никому там не был не нужен Хотел поговорить с батюшкой, а мне батюшка попался самый косноязычный батюшкой из всех, кого встречал. Он мне что-то начал там говорить, я ничего не понял. Я говорю: батюшка, а может быть, на исповедь меня как-то поисповедоваться? Он говорит: а на исповедь у нас исповедь будет завтра. Пойдешь там, вычитаешь вот эти каноны, сделаешь что то то-то, пропастишься столько-столько-то. И все, и придешь, и вот мы, и на исповедь придешь. Но ну, в итоге, естественно, не пришел. Потом познакомился с. С верующими людьми. Там девушка одна была, ее звали Вера. Она была верующей, я тогда прям влюбился. Прям по-настоящему. И э, как, решили жениться. Я пришел. Ехали, мы помню, на автобусе я хотел познакомить свои, со своей мамой ее. Ее взбивает машины насмерть. И я стал ходить к ее духовнику постепенно. Вот как-то. И...
1: Как вы это пережили?
0: Ну, ну не, ну Тяжело, конечно, понимаете Но я очень эмоционально это пережил Но я перед этим уже начал ходить в храм Я перед э... с ней начал ходить Она меня начала водить в храм И я как-то действительно уверовал По-настоящему захотелось мне жить и Я понимаю, что я начинаю молиться за нее И мне становится лучше И у меня боль вся эта проходит Я всю боль Богу высказываю Искренне, честно Как вот могу своими словами и я чувствую огромное утешение от этого. И мне вот этот диалог с Богом, я тогда почувствовал вот эту силу диалога с Богом, разговора с Богом, вот эту силу этой молитвы. Я теперь всем даже советую, если кто-то приходит, если вы чувствуете боль, эту боль высказывайте Богу, и Бог утешает тут же. Просто высказывайте, как можете, своими словами, даже с ропотом, даже если вы с претензией какой-то Богу, Бог не обидится на наши претензии, Он возьмет и утешит. Почему я так говорю? Потому что я на своих детей же не обижаюсь. У меня дочка начинает мне претензии. Папа говорит, ты мне киндер не покупаешь. Я тебя не люблю, ты плохой. Я на нее же за это не обижаюсь. Я возьму ее, на коленочки посажу. Минулечко, понимаешь? Я бы тебе купил бы все киндеры на земле. Просто взял бы, продал все, что у меня есть и купил бы тебе все киндеры, которые только есть на земле. Но понимаешь, тебе не полезно столько киндеров. Понимаешь? Много шоколада. У тебя, помнишь, аллергия была? Вот. Тебе нельзя столько. И тем более мы же тогда ничего другого не сможем покупать, мы не сможем там ремонт в квартире доделать, мы не сможем там и это, и это тебе купить, новую курточку, но вы это понимаешь? Да, понимаешь. Ну вот, я тебя очень люблю, обнял и ушел. Вы думаете, Бог поступит со мной как-то иначе, когда я рапс на него? Нет. Он даже не обидится. Поэтому я думаю, что мне вот молитва могла пережить это, и я вскоре устроился работать в храм, я был там, пел на клиросе, таскал воду, чистил снег, там все, что только можно, и мне это было, доставляло огромное удовольствие все это в храме работать, да того, что все стало неинтересно как-то.
1: То есть вы еще про священство как таковое не думали?
0: Ну, я задумывался немножко об этом. Я задумывался... Наверное, как-то, ну так. И уже при, пришел, потом вскоре после этого, через несколько месяцев, я ушел в монастырь, потому что познакомился с духовником мамы вот этой девушки, отец Варсанов, игумен Варсанов, и Кириллов, царство небесное ему. И я ушел к нему, с ним поговорил, и он меня как-то вдохновил. И я ушел в монастырь, я прожил три года в монастыре. Потом полгода в скиту, в лесу, без электричества, без водопровода. Вода с родника, в лес, там тишина, грибы.
1: Как вы выживали?
0: В смысле выживал? Я жил там. Я в монастыре, мне, я был на службы все ходил. Мне так нравились длинные монастырские службы. И меня сразу взяли петь на клиросе, я стал регентом. В монастыре там, я собрал хор у нас был такой очень хороший мужской хор с знаменным распевом, мы пели так вот там 6 или семь мужчин было с хорошими голосами я вот научил всех петь получается, у меня открылся талант к музыке, потому что до этого я не пел занимался музыкой, но не пел никогда а тут прям сразу стал петь, ну ты знал там что-то, разучил и вот мы пели так все занимался службой но я стал чахнуть там, в монастыре. Я более, наверное, деятельный человек такой. И от, безделья, от бездействия э, я стал чахнуть. Я весил на 30 килограмм меньше, чем сейчас. Я стал болеть. У меня говорю, фрункулез начался жуткий просто. Э, хронический панкреатит, там что-то. Ну, куча всяких болезней. Такие гастриты там всякие. Это я уже не считал за болезни. И из Кита уже начальник мне сказал, говорит, наверное, тебе надо, ну не идет тебе, надо тебе езжать домой, полечиться, там подумать, может быть, если почувствуешь, что надо вернуться, вернешься. Если нет, останешься там. И вот я уехал, устроился там пел на клирсе, читал, там хотел, думаю, устроить нормальную работу или там поступлю в институт все-таки, потому что я все никак не... институт мимо меня проходил. и собирался каждый раз поступать, и мне брат, как брат мой шутит, проваливался постоянно на сдаче документов. Вот, собрать документы даже не мог, не хватало у меня ну, такого усердия к этому.
1: Ну, а все-таки вот что повлияло, что направило?
0: Ну, уже как-то, знаете, я думал, что стать священником, потому что мне не все говорили, что тебе надо стать священником. то что я был миссионерным катехизатором, я вел воскресную школу, был, руководил хором церковным. Я помню, в деревне, маленькая деревенька такая, Никольская Гагарина, там, ну, сколько, 700 человек жителей, и у нас хор там был 20 человек. Хор собрали с нуля. То есть мне это очень нравилось. Приходит, приходит человек случайно, я говорю, так, поете, читаете? Ну, нет. Хотите попробовать? Пойдемте. Я начинаю с людьми работать, учить музыки, там основы сольфеджио, что можно только. И в итоге человек вскоре, вскоре начинает петь. Мне вот это все нравилось, вот эта вот миссионерская работа. И потом уже, когда понял, что потерял уже интерес к монашеству и Решил, думаю, ну, одному жить тоже, наверное, нехорошо, потому что я живу в свое удовольствие, у меня никакой, зона, никакой ответственности нет, что-то мне не нравится, я могу уйти, то есть если вот служу на этом, в этом, на этом приходе, мне ничего не надо, то есть я непритязательный человек, я помню, полгода жил в вагончике при храме, просто в вагончике обычном строительном, мне ничего не надо, я человек так вот не требовательный тратить мне ни на что не надо. там Алкоголь, сигареты мне не надо. На еду-то зарабатывали? На еду, да, зарабатывал. На еду всегда можно заработать, не проблема. И живу в свое удовольствие. Если что-то мне не понравится на приходе, я могу уйти на другое. Меня везде возьмут, прям с руками оторвут, потому что я документы по храму делал, хорм руководил, Воскресную школу вел. Занимался катехизацией, мессерские беседы и так далее. Все, всем занимался на приходе. Я мог все организовать практически. Поэтому меня, как мной дорожили. А я ничем не дорожил. Я думаю, это значит что-то ненормально. Я не вижу, чтобы я развивался. Я как-то торможу в духовной жизни. Что-то происходит со мной не то. У меня должна быть семья. И вот тогда уже решил познакомиться с своей, моей будущей женой. И вот мы быстро поженились. Ну, буквально меньше полугода мы были знакомы, мы женились. Ну, я уже был взрослый человек, мне было 32 года, я уже ну, как-то понимал, как, как, это, как это делать. Все, как э, семью создать, я уже теоретически знал, по крайней мере. Ну вот, поженился, и потом уже поступил в семинарию на заочно, но ну, я учился экстерном там вот за два. И с, на четвертом курсе у меня уже рукоположили священника. Сначала в Яхраму клириком был. Потом пять лет был, э, восстанавливали храм. В деревне полуразрушенный храм дали, без окон, без электри... без э, отопления. И вот мы пять лет с, э, восстанавливали. Там собрали очень хорошую общину. У нас там прям... То есть он пришел, там было 5-6 старушек на приходе буквально. А потом... Уже когда уходил, когда меня перевели сюда, у нас уже было там каждое воскресенье человек 50-60 уже.
1: Вот как вам удалось вырастить такую общину? На каких принципах вы строили свой приход?
0: А, просто надо использовать те качества, которые... врожденные качества. У меня нету качеств таких вот... Я не считаю себя там хорошим проповедником, оратором. У меня речь... Как мне говорят, построено плохо. Я сбиваюсь с пятого на 10 Речь сбивчивая. но я не умею. Я плохой администратор. Я не умею вот именно организовать как-то вот строительство, там, реставрационные работы, еще что-то. Это я не умею. Но я умею дружить. И у меня прихожане, это все вот что-то мои друзья. Получалось там кто-то позовет, например, квартиру осветить пообщались посидели, подружились, начали общаться с семьями. Там, они в гости пригласили, потом мы к ним в гости и к себе пригласили. Все, начали общаться, дружить, и они все, мои прихожане. И так вот, наверное, вот, практически ну, 90% так. Или приходят там крестить. Мы пообщались с ними, все, они становятся прихожанами. Э -э там отпивание С человеком пообщаешься, поговоришь, поговоришь, как-то утешишь. Обязательно всегда оставляю свой телефон, если у них возникают какие-то вопросы, чтобы, особенно, когда близкий умер, чтобы они могли позвонить. Там, говорю, тяжело. Ну, подъезжайте сейчас в храм. Мы сейчас с вами, я подъеду, вместе по панихидку отслужим. Отслужили, помолились. И все. И это становится моими прихожанами.
1: А какие шишки вы набили за время своего священства? Ну,
0: классическая шишка, как мне помню, отец Федор Бородин в Фейсбуке с ним переписывались, он мне об этом писал, что если он мне пытался объяснить, он как старший товарищ мне, он говорит, ты понимаете, понимаете говорит, батюшка, вы, если, если бы я знал в вашем возрасте вот то, что глав, важнее всего, это именно молитва и дела милосердия, я многих ошибок не допустил. И вот я тоже думаю, вначале тоже хотелось там обязательно, надо какие-то там Служить определенным чином, там, перевести на обязательно службу там, на русский язык, там, или э, обязательно утреннюю служить только утрень, утром, потому что это как бы нелогично, э, утренне вечером, как мы служим. Еще какие-то... Э, э, спасти церковь, то есть... Когда пытался перестроить в церкви какие-то вещи, что-то проблемы семинарского образования, надо ее решить, проблему, там, я не знаю, взаимоотношений с архиереями надо решить эту. А потом понял, что ничего решать не надо. Надо просто молишься и занимаешься своим делом. Вот там, где ты поставлен, и тогда все остальное само решается и что я буду учить архиреев? зачем мне это надо? Я за них отвечаю. Вот за детей своих я отвечаю, я их должен учить. За прихожан своих я отвечаю, я их должен учить. За патриарха Кирилла я не отвечаю. На страшном суде пред... меня же Бог не спросит, почему ты не учил патриарха Кирилла как церкви управлять? Он же меня за это не спросит. Зачем я тогда буду учить там архиереев или других там священников, как надо жить? Я живу вот как живу я. И как... Как мне подсказывает моя пасторская христианская совесть. И если кто-то из священников или из других христиан считает, что ну, я живу правильно, то он может там, почитать то, что я пишу, услышать то, что я говорю. Может быть, им от этого будет какая-то польза. А других переделывать не надо. Никак... Не надо других воспитывать. Воспитывать надо себя, и тогда другие сами будут вокруг нас воспитываться и сами становиться лучше по мере того, как мы будем сами духовно возрастать. Мне кажется, вот это самое важное. И вот эти ошибки, когда пытаешься исправить других, исправить церковь и спасти Россию, знаете, как вот это вот. Не надо спасать Россию. У нас единственный спаситель — Иисус Христос. Других спасителей нам не надо.
1: Когда вас перевели к Дмитров с вашего прихода, каким было прощание?
0: Ну, прощание, мне просто пере... ну как прощание. У нас большинство прихожан, наверное, ушли вместе со мной, мы как-то не прощались вот так вот, потому что там прихожане в основном приезжали издалека большинство. Кто-то обиделся, что батюшка как-то покинули наш приход, но я объяснил, что я здесь больше нужен, то есть и здесь мне а... здесь я могу быть больше полезен, вот так вот. Как... С одной стороны, времени, работы у меня прибавилось, я стал больше работать. Финансово я, наверное, потерпел ущерб, я там, наверное, финансово мне больше, лучше был там уставившийся приход, прихожане уже, которые всегда мне помогали. Сейчас как бы как хуже стало с этим, но зато здесь я больше занят делом, здесь больше людей, которые нуждаются во мне. И в Дмитриево я служу, и в Пересветово, вот здесь село недалеко от Дмитрова. и там я нужен, я понимаю. Потому что на приходе у себя я уже, думаю, сделал все, что он мог бы сделать, ну, кроме строительства. храма мы так полностью не восстановили, потому что ну, это не мое. Я стройкой так не люблю заниматься. Оно у меня не получается. это Человек должен заниматься своим делом, быть на своем месте. Там как-то мне говорили, говорит, вот вы на приходе себе все сделали здорово, так все организовали, а если вас переведут? Мне еще несколько лет назад это говорили. Я говорю, ну и в чем проблема? Он говорит, ну как же, вы столько делали, и тут вдруг вас переведут. Я говорю, какая разница? У меня остался мой опыт. И этот опыт я могу воплотить в любом другом месте, куда бы меня не перевели. О, а, а как же прихожане? Я говорю, а в чем проблема прихожан? прихожане, я их научил всему, что знал. И они во мне не нуждаются. Плох тот руководитель, тот учитель, тот отец... Кто, в, в котором постоянно нуждаются его дети там, или ученики, или воспитанники. Вот представьте ребенка, который, э, которому 30 лет, а он звонит. «Пап, а как мне вот, надо мне вот, э, жениться вот на этой жизни? Же... Папа, мне надо на эту работу идти? Папа, мы тут с женой поссорились, как мне поступать с ней?» «Ну это ну что же за инфантилизм такой?» Я уверен в своих прихожанах, что они взрослые, что они вполне могут обходиться и без меня. Но дружить мы можем продолжать, потому что тут недалеко. Мы общаемся, мы в гости ездим друг к другу и так далее. Это проблемы нет. Мы как дружили, так и дружим. А то, что служить там будет другой священник уже, ну в чем проблема? Молиться я как мог их научил. Думать головой научил. Поэтому я думаю, что не вижу никакой проблемы в этом.
1: Ну Вот смотрите, говорите, что некоторые ваши прихожане да. поехали за вами. Да. Люди часто ищут священника, который им близок, который им подходит. Да, да, Но да, в храм да. ведь приходишь к Богу, так?
0: Нет. Почему в храм приходим к Богу? Мы приходим к людям. С Богом мы всегда с Богом. Мы что, только в храме с Богом, что ли? Мы везде с Богом. Мы 24 часа в сутки с Богом. А в храм мы приходим к людям. Мы приходим, чтобы делиться общей любовью к Богу друг с другом. Собираемся, вот церковь, это собрание, экклесия, да, собрание. То есть мы собираемся, это собрание людей, это люди. Вот это собрание единомышленников объединенных общей любовью ко Христу и друг к другу. Естественно, мне кажется, что это быть... К людям приходим тоже. Это важно тоже. Люди очень важны. А с Богом мы и всегда сможем быть везде. И это нам ничего не, не мешает нам одиночество быть с Богом. Поэтому нет. И коллектив, к которому мы приходим, это тоже очень важно. Вы знаете, в свое время я ездил в храм за 50 километров на службу каждое воскресенье. За 50 километров у меня не было машины. Я ездил на попутках, на автобусах с перекладными, там, на электричках, на чем попало. И доезжал, добирался, там ночевал у друзей. В сенушную, на всеношной был, потом ночевал у друга. Там, и потом приходил на литургию, сидели, чай пили, там общались. и потом сколько уже... вам было? Мне было там ну, лет 20 с чем-то, 26-28, не помню. И вот я ездил за 50 километров каждый выходный Понимаете? Я считаю, что... Я не жалею об этом. Я не жалею, потому что я там приходил, я там находил единомышленников. А так прийти в храм, свечку поставить, ну, это... Ну, какой смысл там? Ну, причаститься можно, я понимаю, что причаститься можно в любом храме. Поисповедоваться можно у любого священника в случае какой-то острой необходимости. Но вот я считаю, что лучше поисповедоваться у хорошего духовника, которому есть доверие, от которого ты получишь действительно какое-то назидание раз в год чем ходить вот каждую неделю исповедаться об у кого. Так просто высказал там, вычитал это, как, как отец Петр шутит, говорит, бумажку пора, с грехами давно пора заламинировать и показывать как пропуск.
1: Ваши родители пришли к вере? Да. Как это получилось? Ну,
0: они сами постепенно, я просто как-то пришел, у нас, говорю, такой вопрос был, знаете, как-то писал об этом, что я, когда пришел в церковь, я стал за них молиться. Не было ни одного верующего родственника моих. Ну, бабушка иногда ходила в церковь, иногда. В Апскове она жила, Царство Небесное. Я ее отпевал в прошлом году. Я начал молиться за них как мог. Причем записки я за них не писал. Я сейчас знаю, что многие священники меня камнями закидают, когда скажу, что я не писал записки. Почему? А потому что мне я алтарничал, и мне часто давали эти записки читать. И вот дадут тетрадь с этими сороковустами. Читаешь, читаешь, читаешь их, и пытаешься молиться за этих людей. Нины, Валентины, Василия, Константина, Ольги, Елены. И вот пытаешься, пытаешься. Там службы идут, там псалмы читаются, которые я очень люблю. да Там песнопение поется, молитвы А я читаю имена, 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 прочитываю, вычитываю, вычитываю имена. И после службы я ухожу с пустым сердцем. Я не помолился. Я усиленно старался молиться за имена, за этих людей. Господи, помяни их, кто вот тут написан. Но я понимал, что это просто вычитывание имен. Я не видел в этом смысла молиться. Я думаю, наверное, как-то что-то это неправильно. Я не мог объяснить это как-то, но вот неправильно. Буду за своих молиться сам. И стал молиться за своих близких сам. Молился своими словами. Господи, там вот, ну... У меня там два дядьки, они не крещенные, Господи, мне так жалко их. Они же хорошие мужики. И пьют постоянно. Господи, беда такая напасть. Пьют-то они почему? Потому что, Господи, тебя не познали. Если они тебя познают, они же и пить бросят, им станет эта водка неинтересна. Потому что они вот почувствуют радость, богообщение. Господи, откройся им. Молился как мог. Господи, у меня мама та, я ей так благодарен, она так меня хорошо воспитывала. Господи, дай ей познать вот, веру, прийти к. Вот, церковь. Господи, папа, он же тоже хороший такой, помоги ему. Вот. Изо всех своих близких молился. И вот мама стала в храм ходить сама потом. Хотя я жил в монастыре в это время, просто молился за них. Потом сестра, потом ее муж, там у него, там даже чудо какое-то произошло, что он стал уверовал, он тоже военный. Потом два дядьки через год или два бросили пить и крестились, и уже 20 лет не пьют. Просто молился, как мог, как знал, никакие там не вычитывал, ничего, просто молился, как мог, и в записках их не писал, а просто молился. И в итоге они вот 20 лет не пьют. Все мои там брат уверовал, там эти... все родственники там практически стали в... ходить в храм. Я с ними не общался даже, просто за них молился своими словами. Никакие сорокаусты не заказывал, отродясь, никакие записки не писал. А если нет разницы, зачем платить больше, Помните, как в рекламе? Не знаю.
1: Вы как-то поделились историей у себя на страничке о том, что ваша мама, когда была вами беременна, ей предлагали сделать аборт, mm. потому что отец попал в аварию, и одной было бы сложно растить двоих детей, у вас уже была сестра старше. Да. А вы сами когда узнали эту историю? Как это а
0: мне, мне говорили, ну, когда можно было говорить ребенку, что такое аборт, вот тогда я узнал, ну, но а тогда мне бы сказали, не знаю, там может лет 15 я уже знал эту историю, что когда папа лежал в госпитале после аварии, лежал в госпитале, и он мог умереть, ждали, он в коме был, и он ждал, что он умрет с, с, со дня на день, с минуты на минуту. И мама тогда пошла в церковь. Ее все уговаривали сделать аборт, потому что еще старшая сестра, полуторгодовалая у нее на руках, моя сестра, дочка ее. И мне мама пошла в церковь в первый раз в жизни. Она крещенной не была даже еще. Она говорит, я постояла, подошла к иконе какой-то, дедушка там такой в красивой одежде с крестиками, с седой бородой был. Я подошла к нему, подостояла, подумала. Что же я здоровая баба? Говорит, детей не вы, Вот во время войны, там, э, скольких детей поднимали женщины без мужиков, и Господь даст силы, и все будет. И вернулась оттуда, и папе... ей сообщили, что папе стало лучше, он пришел в себя, и он выздоровел потом.
1: Что вы почувствовали, когда узнали эту историю? Как она на вас повлияла? Нет,
0: я, я знаете, я это никак не повлияло так. Просто я очень... Мне было немножко обидно, что как можно хотеть смерти мне? У меня дан, мне дан дар жизни. Я начал дорожить жизнью как таковой. Что это дар жизни, который дал мне Бог. Это настолько важно, что насколько я должен беречь ее. Помните «Спасение рядового Райана» Спилберга, фильм такой с Томом Хэнксом, когда чтобы спасти вот этого рядового Райана, погиб целый взвод. И вот он стоит в конце фильма у могилы вот этих солдат и говорит, я каждый день своей жизни смотрю, а не зря ли я прожил жизнь. Потому что ради меня умерло столько людей. Я должен жить жизнь свою так, чтобы этот, беречь этот дар жизни. Что эти люди умерли не напрасно, должен быть в этом уверен. И здесь то же самое. Мне к этому подтолкнуло это. И ну, тоже любовь к маме такая, такая. Потому что мама нас, меня воспитала так. Нас всю семью, нас троих воспитывала. Очень... Она себя ломала ради того, чтобы дать нам свободу. Она человек очень сильный. Она казачка, характер такой. Но при этом она уступала всегда. Она давала нам высказаться. Саша, если ты считаешь, так, что так надо, делай, но я бы посоветовал тебе по-другому делать, но если ты очень хочешь, если ты считаешь это правильно, делай, поступай, как считаешь нужным. Давала мне совершать мои ошибки. Она знала, что я потом признаю свои ошибки, но она давала мне совершать собственные ошибки, я ей очень признательна, потому что она помогала мне состояться как личность. Она избегала, чтобы ломать меня в чем-то. Она полностью давала мне такую свободу. Мне, и брату, сестре. Поэтому я думаю, что мы такие люди, наши, я и брат, и сестра, мы сформировались как вот как-то такие как как непосредственные люди, как -то, как -то, которые могут мыслить вне каких-то предрастутков и стереотипов.
1: Когда вы думаете о встрече с Богом, вы боитесь?
0: Я, знаете, я не думаю об этом. Вы знаете, как-то я бояться или не бояться. Судить, судить меня будет Бог. Вот представьте, я приставлю перед Богом. Может случиться так, что перед Богом я буду, как Серафим Саровский? Не знаю. Не знаю, я тоже не знаю. Я понимаю, что я грешный. А как меня будет судить Бог, я не знаю. Пророк же говорит, что Господь через пророка говорит, что мои суды не ваши суды и мои советы не ваши советы. Но как встает, отстает небо от земли, так отстают мои советы от ваших советов и мои суды от ваших судов. И может оказаться, что я перед Богом окажусь как Гитлер. А может во мне какие-то тайные гордыни есть? У гордыни есть свойство такое: человек не гордый человек не понимает, что он гордый, а смиренный не понимает, что он смиренный. Вот в чем дело. И вот здесь я же не знаю, какой я. Как меня будет судить Бог, он только ему известно. А встречу с Богом надо ждать каждый день, каждый час, каждую минуту, постоянно. Может быть, сейчас выдум, там выйду, метерит на голову, упадет, не знаю, там, ракета прилетит, не знаю, там, машина собьет. Все что угодно может быть, понимаете? И каждый день жить надо, как последний. Старайся, чтобы никто не оставался обижен, мной, чтобы и самому не иметь злости и обиды на кого-то, чтобы простить всех, кому можешь простить и не знаю, примириться со всеми, как первые примирись с тебя Вот, вот как-то как-то так относиться и не думаешь об этом, как меня примет Бог. Я знаю, что Бог будет судить, я даже не знаю, как Он будет меня судить. Он судит по-своему. А я как делай свое дело и будь что будет Мне как как думают, кажется кажется так надо поступать о чем еще думать так Пра мир чтобы менять нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.